0: guten Morgen zusammen. Die letzten Worte, die wir im Lobpreis gesungen haben, waren Egal was kommen mag, egal was kommen mag, haben wir sogar ein paar Mal wiederholt, egal was kommen mag. Wir haben oft schon gehört, Gott ist gut, Gott ist allezeit gut, Gott ist immer gut, Gott ist treu, Gott ist gnädig, Gott ist barmherzig, Gott ist gerecht, Gott ist heilig, Gott liebt mich, er liebt dich. Und was ist, wenn eine Situation kommt, egal was kommen mag, die dich völlig zerschmettert, die dich an den Rand deiner Verzweiflung bringt, die dich wirklich sogar an Gott zweifeln lässt? Was ist dann? Ist dann Gott immer noch gut, alle Zeit gut, gerecht, egal was kommen mag? Und mich hat letztens ein Text bewegt aus dem Alten Testament, wie ein Mann reagiert hat auf eine Situation, die ihn völlig zerschmettert hat. Und ihr kennt die Situation auch, ihr habt sie mindestens einmal im Leben schon gehört, zumindest die, die die Bibel schon mal gelesen haben, weil sie so eindrücklich ist und die meisten Menschen über die Situation schreiben würden, Gott ist hart, heilig, aber hart. Gott ist schon heftig. Gott ist manchmal nicht gnädig. Gott ist völlig anders, als ich es mir vorstelle. Und vor allem dann, wenn ich es eigentlich gut meine, kriege ich noch eins drauf. Und solche Situationen hast du vielleicht in deinem Leben auch schon gehabt. Du hast doch nur gut gemeint. Wirklich gut, von deinen Absichten her. Und was mir auf dem Herzen lag, wenn wir uns den Text jetzt anschauen, hat mich Gott so angesprochen, weil ich als junger Mensch, sage ich mal, bin jetzt auch, ja, glaube ich, groß geworden, viele Gottesdienste besucht, Prediger gehört, auch die Geschichte mal so und so, die wir jetzt uns betrachten werden heute. Dann dachte ich oft auch, ja, klar, Gott ist heilig. Es war ja auch sein Anspruch. Er ist heilig, das Volk Israel wusste, er ist heilig. Er hat auch das völlige Recht, es so zu tun. Was mich aber überführt hat, war das, dass Gott in diesem Akt, den wir oft als hart, ungerecht, heftig bezeichnen und erleben, dass gerade da Gottes Gnade sogar noch größer war, als wir es auf den ersten Blick auch ich als Thomas, bei dieser Geschichte auf dem ersten Blick sehen würden. Ihr seid gespannt, welche Geschichte ist denn das? Das ist die Geschichte, in der David die Bundeslade nach Jerusalem holt. Und nicht die USA, sondern der USA von Gottes Heiligkeit erschlagen wird. Ja, das ist die Geschichte. Was ging dem voraus? Der David war König in Israel und im zweiten, Kap fünften Kapitel des zweiten Samuel lest ihr von Samuel. Der Samuel hatte einen Krieg nach dem anderen gewonnen und das heißt von Gott, David wurde bestätigt als König. Er war gesegnet, ihm ging es gut, er hatte Wohlstand und was machen wir, wenn es uns gut geht? Wenn es uns wirklich gut geht, es läuft super in deinem Dienst, es läuft super in deiner Arbeit, super in deiner Ehe, deiner Familie, deinen Kindern, Kindeskindern, Bankkonto, alles nur tutti frutti, alles super. Was hat David gemacht? Er hat sich noch mehr Frauen genommen. Er war so glücklich, dass er sagte: Heirate dich noch mehr Frauen. Ja, mein, ob das jetzt jeder machen würde, vor allem jeder Mann, ich weiß es nicht. Aber es war seine Entscheidung. Er hat sein Reich vergrößert, noch mehr geheiratet. Festige Gefahr, es ging gut. Und dann kam man auf die Idee, ja, super. Und jetzt holen wir die Bundeslade nach Jerusalem, der neuen Hauptstadt. War ja ein gutes Anliegen. Wirklich ja ein ehrenwertes, gutes Anliegen. Wir holen die Heiligkeit, die Symbolik der Heiligkeit Gottes, der Gerechtigkeit der Gegenwart Gottes in die neue Hauptstadt. Ganz genau kann ich es nicht sagen, aber mindestens einige Jahrzehnte vorher war ein Krieg erst mit Saul als König, dann mit David gegen die Philister. Und die Philister haben die Bundeslade rauben dürfen dass wir das uns auch vor Augen halten. Und Eli war damals Prophet. Und ihr kennt die Geschichte vielleicht auch. Die Bundeslade wurde gestohlen. Die zwei Söhne von Eli, die die Bundeslade mitnehmen wollten, in den Krieg, wurden getötet. Und dann sitzt Eli, er war schon weit über 90 Jahre, fast blind, in seinem Stuhl, in seinem Schaukelstuhl, übergewichtig stand da, hat geschaukelt, geschaukelt. Dann kommt der Botschafter und sagt, Eli, der Krieg ist verloren. Deine Söhne sind tot. Hat er allen noch zugehört? Und dann kam der Hammer. Und die Bundeslade wurde gestohlen. Und dann brach er zusammen, war tot. Als er diese Botschaft hörte. Ich sage uns das deshalb so eindrücklich, weil für das jüdische Volk war diese Bundeslade, die uns für uns vielleicht nur ein Kasten ist, aus Akazienholz mit Gold überzogen, ungefähr 70 mal 70 mal 1,20 cm Maße, nicht besonders groß, ein gleiches Kästchen, im Hebräischen heißt eigentlich auch dieses Wort für Bundeslade, sagen wir Bundeslade, heißt eigentlich Kasten, Kasten, war aber so wichtig, weil es die Symbolik Gottes war. Und Eli fiel um, war tot. Seine Schwiegertochter hat gehört, mein Mann tot, Eli tot. Und auch sie hörte, die Bundeslade ist weg. Und auch die Schwiegertochter hat ein Kind gerade geboren, vorzeitig. Und sagt dann, kaputt, also die Herrlichkeit Gottes ist weg und ist auch gestorben. Wir es vor Augen halten. Was ist für das Volk Israel? Für einen Juden bedeutete die Herrlichkeit Gottes, die Bundeslade weg. Und natürlich, das Anliegen war von David, die Herrlichkeit Gottes, die wollen wir haben. Dann war es einige Jahre bei verschiedenen Menschen im Haus und zwischendurch war es bei den Philistern. Und die Philister hatten eine Gottheit Dagon und dann haben sie die Bundeslade in diesen Tempel gestellt, von Dagon in dieses Haus und morgens, wenn sie reinkamen, lag der Dagon auf dem Angesicht. Bumm. Und am nächsten Tag lag er auf dem Angesicht. Bumm. Und der Kopf ab und die Arme ab. Und sie haben es mit der Angst zu tun bekommen. Er hat gesagt, mit diesem Gott, mit dieser Herrlichkeit wollen wir nichts zu tun haben. Und haben ihn auf einem neuen Wagen mit Geschenken, goldenen Mäusen und Beulen, weil sie auch Krankheiten hatten, Mäuse und Beulen, haben sie Symbolik, als Gold, Wohlstand weggegeben, haben gesagt, dann geht zurück. Das wäre eine eigene Geschichte, wie sie das zurückgeführt haben. Aber es kam zurück ins Volk Gottes. Und da stand es einige Jahre dann bei einem Mann. Und bei diesem wollte jetzt David die Bundeslade holen. Und kann man sagen, super Absicht, toll. Aber wir dürfen nicht vergessen, Saul war der letzte König vor David. Was hat er gemacht am Schluss seines Lebens? Eine Hexe befragt. Was soll ich tun? Das Volk Israel hat immer weniger Gott im Angesicht gesucht. In den Tempeln gab es gar keinen Tempel. In der Stiftshütte gab es zeitlang auch nicht. Gott immer weniger gesucht. David hatte Wohlstand, hatte Wohlergehen. Ein Mann hat im Herzen Gottes, keine Frage. Aber er hatte so viel Leichtigkeit, was er heiraten konnte, Feste feiern und sagt, ja komm, dann holen wir jetzt auch noch die Bundeslade nach Jerusalem. Und warum ich das weiß, dass er so leicht unterwegs war, war das, wie er es gemacht hat. Denn im zweiten Buch Mose, in Exodus, und im vierten Buch Mose, in Numeri, lesen wir genau von Gott angegeben, was der Volk Israel mit der Bundeslade zu tun hatte, wenn sie transportiert werden sollte. Das durften nicht Müller und Meyer, Becke und wie auch immer. Nein, das durften nur ganz auserwählte Leute. Von den Leviten, und da gibt es ein paar Bibelstellen und selbst die Theologen streiten sich da und sind sich ganz einig, durfte es jeder Levit von den hohen Priestern, den Priestern, oder nur eine gewisse Auswahl an Leviten. Weil da heißt es nämlich, ähm, von den Leviten durfte es nur ein bestimmter Unter, Unterstamm, der heißt dann die Kehatita. Die Kehatita, das ist ja im vierten Buch Mose, Kapitel 4, da steht es genau drin, nicht mal jeder. Und zwar war es so, die Priester durften hingehen, durften die Bundeslade anfassen. Es musste ja halt vorher ein Ritual durchführen. Anfassen, abdecken, einpacken. Und dann waren es die Kehatita, die an langen Akazienstangen großen Abstand zu der Symbolik der Bundeslade, großen Abstand, sie vom Weiten so tragen durften, weil die Lanzen gingen dann durch die Ringe durch an der Lade und dann hatten sie nach vorne hinten vielleicht zwei Meter Abstand und mussten mit Abstand die Lade tragen. Das wusste zu einer bestimmten Zeit das Volk Israel, das wussten die Priester, das wusste vielleicht nicht mehr David. Weiter da lesen wir im zweiten Buch Mose, äh, 2. Buch Samuel, Kapitel 6, David sammelte alle Auserlesen in Israel, 30.000 und David machte sich auf und ging hin mit allem Volk, das bei ihm war, nach Baala in Judah, um die Lade Gottes von dort heraufzuholen, über die der Name genannt wird, der Name des Herrn Zebaoth, der über dem Cherubin thront. So einfach war das für David. Er geht hin, holt die Lade, sagt, hier ein paar Männer, packt sie, nimmt sie drauf. Ihr kennt ja die Geschichte, wie es weitergeht. Sie sind einige Schritte gegangen, sie haben einen neuen Wagen genommen. Genauso wie die Philister haben sie es gemacht. Einen neuen Wagen. Ich will mal so sagen, auf unsere Zeit übertragen, sie haben es gemacht wie die Welt. Sie haben es gemacht wie die Welt. Die Philister haben sie vorgemacht. Hat doch bei denen auch funktioniert. Wir nehmen einfach einen neuen Wagen und spannen Ochsen dran. und Dann ziehen wir die Lade schon. Da hat er sich Rat bei der Welt gesucht. Da hat er sich nicht Rat gesucht im Worte Gottes in den Schriften des Mose und der Leviten. Und als sie mit der Lade Gottes aus dem Haus Adinadabs hörten, die auf den Hügel war und Achio vor der Lade herging, spielte David und das ganze Haus Israel vor dem Herrn her mit allerlei Instrumenten aus Zypressenholz, mit Hafen, Psaltern, Pauken, Schellen und Zimbeln. Da ging es richtig ab. Das war vielleicht, kann man sagen, ein tolles Event. Da war Remi Demi. Mit Schlagzeug, Elektronik, Verstärkung, da ging es ab, da war, das hast du dann kilometerweise gehört. Was mir dieser Text auch sagt, hier geht es nicht nur darum, wenn wir Lobpreis haben, dass die äußere Form stimmt. Denn die äußere Form hat da gestimmt. Das meine ich jetzt persönlich vor allem zu mir gesprochen. Auch in meinem Zimmerchen, wenn ich Lobpreis habe, nicht nur auf den Gottesdiensten. Es geht nicht primär um die äußere Form. Die äußere Form hat vielleicht sogar gestimmt. Alles Instrumente, die du auch in den Psalmen genannt siehst. Die Lade war da, die Symbolik der Herrlichkeit. Die Menschen waren da, sie waren gut drauf. Aber irgendwas hat da nicht gestimmt. Irgendwas hat nicht gestimmt. Und Gott sieht nicht, wie die Menschen nur was vor Auge ist. Er sieht das Herz an. Und dann fing der Karren an, ins Stolpern, ins Rutschen zu kommen. Und es griff Usa zu und hielt die Lade Gottes fest, denn die Kinder waren die Rinder waren ausgeglitten. Und da entbrannte der Zorn des Herrn über Usa und Gott schlug ihn dort um seines Vergehens willen, so dass er dort bei der Lade Gottes starb. Da entbrannte der Zorn des Herrn über Usa. Und das ist die Stelle, wo dann viele sagen, Gott sei Dank ist Jesus gekommen. Endlich haben wir den gnädigen Gott, den barmherzigen Gott, den lieben Gott, den neuen Gott im Neuen Testament, den mag ich. Diesen Gott, mit dem habe ich Probleme, bin ich froh, dass das das alte Testament ist, der alte Bund, das haben wir endlich hinter uns. Und so dachte ich auch oft früher. Aber im Hebräer steht drin, Gott ist der Gleiche. Gestern, heute und alle Ewigkeit. Jesus ist der Gleiche. Gestern, heute und alle Ewigkeit. Gott ist Liebe. Gott ist Gnade. Gott ist Erbarmen. Vor Millionen Ewigkeiten zurück und in Millionen Ewigkeiten in die Zukunft. Und heute, jetzt in dem Moment. Er ist der Ewige. Er ist immer Gnade. Immer Liebe. In dem Moment, als Usa starb, war Gott Liebe und war Gott Gnade und war Gott gerecht und heilig und gut und hat den Menschen das Volk geliebt. Und das wollen wir uns heute betrachten, dass Gott in diesem Moment voller Liebe, voller Gnade, voller Erbarmen war. Wie diesen Menschen. Wow, ja. Harter Topak für die menschliche Seele. Weil ich habe mir zur so Überschrift gesagt, von Gott herausgerissen, Gottes Gnade unbegreiflich. Gottes Gnade im wahrsten Sinne des Wortes unbegreiflich. Wir haben die Reaktion von Gott und Gott reagiert, wie wir es nicht erwarten. Wir haben im Folgenden die Reaktion von David, wie er wütend ist, voll Zorn auf Gott. Und als Mensch sagen wir, stimmt, recht hat er. Das erwarten wir. So muss ein König reagieren, wenn Gott so handelt. So denken wir als Menschen. Gott, nein, das war nicht richtig, wie du es gemacht hast. David, du hast recht, du bist wütend, enttäuscht über Gott. Schauen wir uns Gott an. Saul hat die Hexe gesucht, hat Gott nicht gesucht, er wurde stolz und hochmütig. Das Volk Israel hat immer weniger Gott gesucht. David war in aller Leichtigkeit unterwegs und hat nicht die Vorgaben gehalten, die er Gott aus Liebe gegeben hat. Er sagt, gut, wenn ihr wirklich wollt, dass ihr die Heiligkeit, die Gerechtigkeit, die Gnade Gottes unter euch wandeln haben wollt, in der Stiftshütte, unter euch im Volk. Wenn ihr es wirklich wollt, mit allen Konsequenzen, wenn ihr einen Platz wollt, in dem die Herrlichkeit Gottes so intensiv da ist, dann aber mit allen Konsequenzen. Dann sagt Gott, dann komme ich in, auf eure Ebene, dann komme ich zu euch, dann dürft ihr euch diesen Kasten gestalten, ich gebe euch vor, wie. Aber dann bitte behandelt auch diesen Kasten und diesen Ort, so wie ich euch sage. Weil, nicht weil ich es besser weiß, nicht weil ich der Große bin und ihr die Kleinen, sondern weil ich Gott bin. Weil ich groß bin und heilig. Und ihr könnt nicht ohne weiteres, selbst in eine Symbolik seiner Heiligkeit, nur reinkommen, anfassen, sein wie ihr wollt, tun was ihr wollt und es passiert euch nichts. Denn in der Gegenwart Gottes, in der Heiligkeit Gottes, ist Gott das Maßgebliche und nicht der Mensch. Nicht der Mensch. Und mir zeigt es, als diese Lade gegriffen wurde aus dem Hause Abinadabs, sind die Menschen dort umgefallen? Ne. Und ob sie es wirklich fach- und sachgerecht behandelt haben? Gott war gnädig. Gott war gnädig. Als sie das auf den Laden, auf den Karren aufgeladen haben, sind die Menschen gleich dort umgefallen? Und da steht nicht dran, dass es nur die Priester gemacht haben, mit verdecktem Angesicht, dann sie es draufgeladen haben, transportiert haben. Nein, Gott war gnädig. Bis zu dem Moment, wo Usa zugegriffen hat. Gott hat alles ertragen bis zu dem Moment in seiner Liebe und Gnade. So war Gott zu dem Volk. Obwohl sie genau wussten oder mal gewusst haben, wie es eigentlich richtig geht. Und Gott hat dann erst zugeschlagen, in dem wahrsten Sinne des Wortes, als Usa unbedacht einfach hingriff. Er meinte, er könne mit seiner Hand die Lade anfassen. Ich bin ja auch groß geworden mit Reinlichkeit und nach dem Motto, ja, bist du auch sauber, bevor du in die Wohnung kommst? Hast du die Hände gewaschen, bevor du an den Tisch gehst? Hast du das und das gemacht? Ja, Reinlichkeit war schon ein großes Thema in meinem Leben. Sauber, schick angezogen. Hast die Hände gewaschen, wie gesagt, Mund sauber. Alles gut und wichtig. So sind die Menschen auch oft groß geworden. Ja, nicht in die Pfütze reintreten. Oh, das hat das Kind aus der, was weiß ich, Pfütze geschlappert. Oder hier ein Tier gestreichelt, gleich die Hand im Mund genommen. Das sind so Dinge die uns sehr beeindrucken. Ja, der Mann ist schmutzig und der ist sauber. Die ist sauber, die Dame ist stick angezogen. Wie sieht denn die aus? Gott sieht es aber anders. Wer die Lade runtergepurzelt, fällt also keine dreckige Pfütze rein, glaubt ihr wirklich, Gott hätte es an seiner Heiligkeit was genommen? Glaubt ihr das? Wenn der Schmutz an der Lade gewesen wäre, die übrigens ständig mit dem Blut der Opfer Tiere besprengt war. Das Wesentliche, was vor Gott keinen Bestand hat, ohne Opfer und ohne Jesus Christus, wie wir jetzt wissen, ist der Mensch in der Sünde. Der Mensch in der Sünde, der einfach denkt, boah, ich fasse die Heiligkeit Gottes mal so an. Ich greife einfach nach der Lade, ohne sich zu überlegen, wem begegne ich da und wer bin ich und wer ist der, der mir gegenübersteht. Es heißt dir nur in dem Moment, es entbrannte der Zorn. Gottes. Wir alle kennen Johannes 3, Vers 16. So sehr hat Gott die Welt gelebt, dass er einen einzigen Sohn gab, dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Jesus ist nicht in die Welt gekommen, um die Welt zu richten, sondern zu retten. Und was steht in Johannes 3, Vers 36, 20 Verse später? Wer an mich glaubt, an Jesus Christus hat das Leben. Wer aber nicht an mich glaubt, wird das Leben nicht einmal sehen und dann kommt ein Vers, den wir allermeistens vergessen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Das ist der gleiche Gott der Liebe, wie der Gott der Gnade, der Gott der Gerechtigkeit, der Gott des Zorns. Wenn Gott für Leben ist, dann ist er automatisch gegen Mord und Abtreibung und Tod und Hinterlist und Folter. Er hasst es, weil Gott für Leben ist. Wenn Gott für Wahrheit ist, dann hasst er Lüge, Hintergehungen, Steuerhinterziehung, wie auch immer. Gott ist für Wahrheit. Wenn Gott für Liebe ist, dann hasst er das, wenn Menschen einander hassen und bekriegen und bekämpfen und böse Worte sagen und sich fertig machen. Da ist der Zorn drüber. Und das ist nicht, wie wir es oft so denken, so als emotionale Reaktion. Naja, wie kannst du nur, wie kannst du nur, du böser Mensch, deshalb bin ich zornig? Sondern man kann es auch so sich vorstellen: da ist nicht mehr die Liebe Gottes. Da ist nicht die Liebe Gottes. Kein Raum in deinem Herzen. Deshalb bist du dann unter dem Zorn Gottes, weil du ja der Liebe Gottes keinen Raum gibst. Weil du der Liebe Gottes keinen Raum gibst. Und deshalb kam Jesus, um uns von diesem Zorn machen, mit seiner Liebe, mit der Liebe Gottes zu erfüllen. Und hier im Vers 7 lesen wir nur, was heißt nur, wir lesen ganz deutlich, es entbrannte der Zorn. Über all die Menschen, sie denken, sie können ohne Opfer, sie können ohne Vergebung, sie können ohne Gnade zu Gott einfach kommen, funktioniert das nicht. Da entbrannte der Zorn, da wurde Gottes Heiligkeit sichtbar. Es war offenbar, so geht es nicht. David ergrimmte, dass der Herr den Usa so wegriss, und man nannte die Städte Peretz-Usa bis auf diesen Tag. Und David fürchtete sich an jedem Tag vor dem Herrn und sagte, wie soll ich die Lade des Herrn zu mir kommen? Und David wollte die Lade des Herrn nicht zu sich in die Stadt Davids bringen lassen, sondern ließ sie beiseite bringen ins Haus Obed-Edoms des Gatitas. Was an dieser Stelle so interessant ist, wenn man sich, kann man ja heute alles machen mit Internet und Konkurrenz und Kommentaren, das Hebräische anschaut, diese Worte, was da steht. Gott schlug und er riss weg. Ein Kapitel vorher, bei den Kriegen von David, heißt es, David kam nach Baal-Perazim und David schlug sie dort, die Philister, und sagte, der Herr hat meine Feinde von mir durchbrochen, oder man kann auch sagen, weggerissen, das gleiche hebräische Wort. Habe ich nachgeschaut, sind beides mal die gleichen Worte. Als David die Philister schlug, da war es richtig. Hat er Gott gepriesen, als Gott die Philister wegriest, hat er Gott gepriesen, hat gesagt, super Gott. Ein Kapitel später, wenige Verse später, hat Gott geschlagen und Gott weggerissen. Und plötzlich sage ich jetzt, Mensch, stopp mal Gott, da hast du Fehler gemacht. Die gleiche Situation im Geistlichen, die gleichen Worte, der gleiche Mensch, der gleiche Gott, aber ich maß mir an zu sagen, stopp mal, ich weiß es besser. Das war richtig, Gott, was du getan hast, aber das war falsch, was du getan hast. Da habe ich dich lieb gehabt dich geschätzt und gelobt und gepriesen. Jetzt, Gott, muss ich dir sagen, bin ich wütend auf dich. Ja, so gehen wir oft um, so gehe ich oft um. Lebenssituationen, Enttäuschung, Frust, es ging nicht nach meinem Willen, nach meinem Plan, nach meiner Vorstellung, nach meinem Glaubensleben, nach meinem Horizont, nach meinem biblischen Verständnis, wie auch immer. Und da hat mich überführt, wieder mal neu, auch die Gnade Gottes. Gott hat nicht dann gesagt, weißt du was, David? Ich sagte dir schon mal eins, also über dich wird niemals in der Bibel stehen, dass du ein Mann nach meinem Herzen Gottes bist. Das wird dich verhindern. Hat er nicht. Hat er nicht gesagt, David, jetzt ist aus mit König sein, ich habe einen besseren. Oder David, du kannst du nur. Er hat erst mal David in seinem Zorn so gelassen, wie er ist. David war zornig dann war er wütend und ängstlich, weil er erkannte, diesem Gott kann ich so nicht begegnen. Und auch in deinem Leben kann es sein es gibt Momente da des Zorns, der Wut. Im Extremfall er sogar auf Gott, auf Mitmenschen, auf dich selber. Gott lässt die Phase erstmal zu, er lässt sie zu. Und das ist Gnade, dass er nicht gleich sagt so, weg mit dir. Weg mit ihnen, weg mit mir. Er lässt es erstmal zu. Und Gott ist doch heilig und gut und gerecht, hätte er nicht als erstes, wenn ich mal so denken darf, das Recht zu sagen, Schluss, aus, Ende der Fahnenstange, ich mache anders weiter. Aber da sehe ich Gottes Liebe in selbst so einer Situation. Und nebenbei, Klammer auf, ich weiß es nicht. Usa ist gestorben. Die Bibel sagt nicht, Usa ist auf alle Ewigkeiten verloren. Klammer zu. Ein Mensch ist gestorben in seinem Leben. Er hat eine Krankheit, eine Not, Arbeitsplatzverlust, Trauer, Schwierigkeiten, Herausforderungen. Heißt nicht immer gleich, wie wir Menschen denken, endgültig, es ist nur so. Und es kann nur so sein. Wir werden nämlich noch sehen, was Gottes da Großes daraus macht. Gott war zorn, äh, David war zornig, er war ängstlich und auch das geschieht oft. Weil, wir lesen auch im ersten Johannesbrief, wo die Liebe Gottes nicht vollkommen in unserem Herzen ist, wo die Liebe Gottes nicht vollkommen in unserem Herzen ist, im vierten Kapitel, da kommt dann die Angst. Da kommt die Angst. Und die kam bei David jetzt. Er war erst zornig, dann wusste er, klar, die Liebe Gottes, er hat sich so nicht mehr gewusst in seinem Herzen. Es kam die Angst und dann die Hoffnungslosigkeit, die Resignation. Und so geht es dir vielleicht jetzt auch dem einen oder anderen unter uns hier. Du weißt nicht mehr, was soll ich tun? Wo soll ich hin? Hast vielleicht eine Zeit lang Gott, sei seine Reden, seine Stimme so nicht mehr wahrgenommen. Aber Gott ist da, er ist da, er ist immer noch da, auch in dem Moment. Denn parallel, als sie diesen Kasten genommen haben, diese Hütte, diese Bundeslade, und zu einem Mann, von Israel brachten, geschieht Großartiges. Das lesen wir im Paralleltext im ersten Buch der Chronike, Kapitel 13, 14, 15. Da wird die gleiche Geschichte auch nochmal dargelegt. Da heißt es, dass dieser Mann, o, ähm, Obed, genau, Obed-Edom, dass dieser Mann, gesegnet wurde und zwar er und alles was er hatte. Ich sag mal Frau, Kinder, Tiere, Garten, kein Unkraut mehr, kein Ungeziefer mehr, Kühlschrank voll, immer Öl im Auto, im Benzin im Auto, Bankkonto alles war gesegnet, gesegnet. Und was hat dieser Mann gemacht? Nichts. Da steht nicht, er hat irgendwas leisten müssen. Er war gesegnet durch die Gegenwart Gottes. Was mir auch wieder die Gnade zeigt, dass ein Mann der mir nichts, dir nichts, eigentlich ohne Zutun, plötzlich so eine Bundeslade in sein Haus bekommt. Vielleicht wurde auch gar nicht gefragt, weil der König hat es angeordnet. Schickt die Bundeslade dahin. Und es spricht sich rum, bis zum König David, dieser Mann und sein Haus und alles, was er hat, wird gesegnet. Gott ist der Gleiche, gestern, heute und alle Ewigkeit. Gott ist gut. Gott ist gut, auch wenn er den Usa wegriss, auch wenn dieser Lobpreismarsch mal unterbrochen wurde. Gott ist gut. Er segnet gerade diese ganze Familie. Und David kam neu zum Nachdenken. Er kam zum Nachdenken. Und wir lesen in chronike dann, er hat sich dann mit den Schriften beschäftigt. Er hat sich mit den Schriften beschäftigt und hat neu erkannt, wie gehen wir denn mit der Bundeslade um? Wie begegnen wir denn Gott? Wie begegnen wir denn dem Allmächtigen? Und er hat mich beeindruckt, dann von David zu lesen, und er war deshalb umso mehr Mann nach dem Herzen Gottes, dass er vor dem ganzen Volk Buße getan hat, vor dem ganzen Volk und sagt dann, ich, wir haben es falsch angefasst, im wahrsten Sinne des Wortes. Wir haben es falsch gemacht, beim ersten Mal. Und nun sagt David, wollen wir es richtig machen. Jetzt wirst du sagen, ja gut, in meiner Lebenssituation war ich aber gar nicht der Auslöser wie Usa oder David. Das stimmt. Auch solche Lebenssituationen gibt es in deinem Leben. Tragödie, Schicksal, Trauer, Schmerz. Andere haben die Entscheidung getroffen. Weißt du, David war verantwortlich für Israel. Getroffen hat es Usa, weil er letztlich mit reingezogen wurde. Und viele andere waren dann vielleicht traurig und erschüttert. Auch das hat mich angesprochen. Herr, wie viele Entscheidungen habe ich schon getroffen? Worte gesagt, die andere verletzt haben. Dinge getan, die andere verletzt haben. Aber Gott in seiner Gnade war nicht nur dem David nicht nur den Priestern und den Leviten, sondern dem ganzen Volk gnädig, wie ich euch nachher noch zeigen werde. Der Segen, die Gnade, die Herrlichkeit Gottes hat sich auf alle, auf alle, auf das ganze Volk übertragen. Und das finde ich großartig, wenn man so die Geschichte betrachtet, dass alle Dinge, die uns geschehen, uns zum Guten dienen müssen. Denen, die Gott lieben. Alle Dinge, selbst so ein Wegreisen von USA an der Bundeslade muss seinem Volk zum Guten dienen. Muss ihn zum Guten dienen. All der Schmerz, all die Trauer, die du gerade jetzt, die sie vielleicht gerade in ihren Gedanken haben, in ihrem Herzen, in ihrer Lebenssituation, gestern, die Woche oder morgen auf sie warten. Sie müssen ihnen, sie müssen dir zum Guten dienen. Weil Gott gut ist. Weil er Gedan Gedanken der Gnade, der Liebe, der Fürsorge und der Herrlichkeit hat über deinem Leben. Wir schlagen auf, 1. Chronik, Kapitel 15. Und da steht, denn das erste Mal, als er nicht da wart, sagt er zu den Priestern, machte der Herr, unser Gott, einen Riss unter uns, weil wir ihn nicht suchten, wie es sich gebührt. Und so heiligten sich die Priester und Leviten, damit sie die Lade des Herrn, des Gottes Israels, heraufbrächten. Und die Kinder Levi trugen die Lade Gottes mit den Stangen daran auf ihren Schultern, wie Mose nach dem Wort des Herrn geboten hatte. Es wird der eine oder andere sagen, Herr Stopp, da haben wir es ja genau. Also geht es doch darum, ich muss Gottes Gebote halten, Gesetzlichkeit, dann ist Gott zufrieden und dann läuft alles in meinem Leben. Wenn ich ergänzen darf, wir setzen oftmals Gebote Gottes, und im Hebräischen heißt es auch die Worte Gottes, die zehn Worte Gottes, an anderer Stelle heißt es auch im Alten Testament das Zeugnis Gottes, immer gleich, eins zu eins mathematisch gleich, Gesetzlichkeit. Aber wenn wir den Psalm 119 nehmen, wie der Psalmist Gott lobt und preist über das Wort Gottes, über seine Gebote und das Gesetz, wissen wir hoffentlich inzwischen in unserem Leben, was ist der Unterschied zwischen Gesetz, und Gesetzlichkeit, das hat Jesus uns gezeigt. Er kann nicht, um das Gesetz aufzulösen, sondern es zu erfüllen. Das Gesetz ist gut. Ohne Straßenverkehrsordnung würden wir einige Herausforderungen haben, jeden Tag neu. Wir wären vielleicht viele von uns schon verwitwet oder verwaist oder gar selber tot. Sind wir froh, dass es Ordnungen gibt und Gesetze? Auch was dein Hab und Gut angeht. Gebote und Gesetze sind gut von Gott. Gesetzlichkeit heißt aber, ich nehme die Gebote, nehme die Gesetze und versuche nun vor Gott gerecht zu sein, um ihm zu gefallen. Aber das will Gott nicht. Er sagt, ich habe euch Gebote, Gesetze, Anweisungen gegeben, in denen ihr super lebt. Und das erleben wir auch in der Kindererziehung. Nicht, dass ich deshalb perfekt bin. Weil ich alles weiß, mache ich alles richtig, von wegen. Ich weiß vieles nicht und mache vieles nicht richtig. Aber würdest du dein Kind nur laufen lassen und nur machen lassen? Wie lange wird dein Kind glauben, dass du dieses Kind liebst? Würdest du auch sagen in der Partnerschaft, ach, mach doch, was du willst. Und er zu dir und sie zu dir. Mach doch, was du willst. Wir lieben uns einfach. Und jeder macht, was er will. Es ist gut, dass wir miteinander reden, dass es Absprachen gibt, dass es Worte gibt. Verheißungen, Versprechen, an die wir uns halten, an denen wir uns orientieren können. Und das ist gut. Und das merken vor allem Kinder den Eltern gegenüber, Kinder den Erziehern gegenüber, Jüngeren den Älteren gegenüber. Denn was halten das auch, das Wort Gottes? Ich kann mich absolut auf Gott verlassen. Und das ist genau der Frust, die meisten heute in mich in dieser Gesellschaft und in unserer Welt erleben. Auf wen kann ich mich noch verlassen? Und die einzige Konstante ist Jesus Christus, Gott der Vater und sein Wort, was in alle Ewigkeit stimmt. Von ihm sagt er, von dem Wort Gottes wird nicht mal ein I-Tüpfelchen entfernt. Ob Sportler, Musiker, Politiker, egal welche Berufsgruppen, wir können heute so sagen und morgen, das heißt, mein Mathelehrer ist schon viele Jahre her, darf ich jetzt sagen, ob es noch gibt, weiß ich gar nicht, hat damals gesagt, ja, was interessiert mich mein Geschäft von gestern? Und das als Mathematiker. Hat er aber vor der Klasse so gesagt, habe ich vielleicht anders ausgedrücken wollen? Nein, bei Gott gibt es das nicht. Gott und sein Gebot, seine Worte, seine Zeugnisse, seine Verheißungen sind Ja und Amen. Und das hat David jetzt erkannt. Dann halte ich mich dran, weil es gut ist. Wenn ich in der Ordnung Gottes bleibe, dann werde ich ihm nicht primär wohlgefallen. Dann habe ich jetzt sein, äh, sein Wohlwollen und dann liebt er mich mehr. Nein, dann bin ich so nah an seinem Herzen, weil ich genau weiß, wie sein Herz schlägt. Das will ich doch sein. Ich will nicht nur irgendwie Remi Demi machen und ein paar Lieder singen und sagen, es war's halt dann, das nenne ich dann Lobpreis. Sondern wenn, wie wir auch heute gesungen haben, komme ich zu deinem Thron, zu deinem Herzen, in deine Gegenwart. Und zwar so, wie du den Weg vorbereitet hast, lieber Vater im Himmel. So war David. Und bevor ich zum Schluss komme, möchte ich eins nur sagen, Usa ist gestorben. Und die Gnade Gottes war unbegreiflich. Er konnte sie nicht einfach nur anfassen, die Heiligkeit Gottes. Und es ist nichts Neues für die meisten von uns. Auch für uns ist jemand gestorben, Jesus Christus. Jesus Christus. Nämlich genau für solche Situationen, wo wir denken, wir können einfach nur als Mensch mit Sünde beladen. Genau deshalb kam Jesus Christus, weil einer musste sterben. Wir können nicht ohne Opfer in die Gegenwart Gottes kommen. Das geht so nicht. Und das wusste Gott. Wir als Mensch können nicht so einfach zu Gott kommen. Denn Sünde belastet uns. Mehr als der Schmutz auf der Erde. Mehr als der Dreck, der die Bundeslade nicht unheilig gemacht hätte. Nein, es ist etwas in mir. In mir. Nicht an mir. Nicht der Marmeladenfleck vom Frühstück. Nicht der Kaffeefleck auf dem Hemd. Nicht die Vogelkacke auf dem Auto. Nein. Es ist die Sünde in mir. Die sagt, ich kann nicht ohne weiteres nur so zu Gott kommen. Und das geht nur mit Opfer. Mit dem Blut, von dem die Bibel sagt, im Blut ist das Leben des Menschen. Und dafür hat Jesus sein Leben gegeben. Dafür hat Jesus sein Leben gegeben, weil all die Opfer, die jemals von tausend, aber tausend auf der Bundeslade landeten, all das Blut im Angesicht der Cherubim im Angesicht Gottes, hat nicht genügt. Sie wurden erst dann vollkommen, lesen wir im Hebräerbrief, als das eine reine Opfer kam, Jesus Christus, der sein Leben gab für dich und mich, für dich und mich. Und wenn ich mir dann vorstelle, dieser reine Jesus, der Sohn Gottes, warum hat er mich denn damals schon so sehr geliebt? Warum hat er dich, warum hat er sie so sehr geliebt? Da kann ich auch nur sagen, Gnade Gottes unbegreiflich. Gnade Gottes unbegreiflich. Waren wir alle so tolle Typen? Waren wir alle so gut drauf und gesagt, Gott, du bist der Einzige der Wahre, wie wir es oft singen. Tausend Dinge sind mir nicht so wichtig, wie du es bist. Waren wir schon so drauf? Nein, wir waren verloren, schmutzig, weit weg, in der Sünde verstrickt. Und da kann ich nur sagen, danke Jesus, danke Jesus, du bist herabgekommen. Danke Jesus, du hast dein Leben gegeben. Danke Jesus, du bist für mich ans Kreuz gegangen. Und dann lesen wir ja auch in den Evangelien, nicht genau das, was Usa erlebt hat und was ich hätte erleben müssen ohne Jesus. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Weil der Zorn Gottes auf ihm war in reinster Form und dass Jesus Christus genau wusste, als ein in Gethsemane betete und Schweiß und Blut floss, weil er wusste, der Zorn Gottes in reinster Form, weil er die Sünde der Welt getragen hat, meine Sünde, meine Schuld, dafür ist er ein Leben gegeben. Sollte er erst fast 2000 Jahre später geboren werden, hat er damals mein, mein Leben vor Augen gehabt oder dein Leben und ihr Leben und ihr Leben. Und ich darf jetzt sagen, mein Vater im Himmel? Darf jetzt wissen, ich darf in die Herrlichkeit Gottes kommen, in seine Heiligkeit und muss keine Angst haben, denn nicht, weil meine Hände sauber gewaschen sind und desinfiziert, Nein, sondern durch das Blut Jesu reingewaschen. Durch das Blut Jesu heilig gemacht. Durch das Blut Jesu, ein Kind Gottes. Und jetzt sagen dürfen, Halleluja, danke Vater, ich darf zu dir kommen. Ich darf dich loben und preisen. Du hast mich so sehr geliebt das ganze Volk hat dann Gott gelobt und gepriesen, sie haben gleich nicht mehr aufgehört. Wenn ich jetzt die Geschichte so betrachte, kann ich sogar in dieser usa wegreisgeschichte sagen, wow, Gott, wie gnädig bist du, wie warmherzig bist du. Zu der Zeit ordnete David im 16. Kapitel, Erste Chronik, zum ersten Mal an, durch Asaf und seine Brüder dem Herrn zu danken. Dank dem Herrn. Das möchte ich jetzt auch vorlesen. Ich habe heute Morgen diesen Dankpsalm, dieses Danklied auch nochmal gesungen. Und möchte es auch bewusst euch sagen, ich möchte auch dieses Lied bewusst sagen über Israel. Gerade jetzt in der Situation, weil es hört dann auf, das Danklied, der Gott Israels. Wie Uli gesagt hat, Israel ist nicht perfekt. Israel ist nicht, was weiß ich, das Vorzeigemodell. Aber es ist der Augapfel Gottes. Es ist der Augapfel Gottes. Und genau mit diesem Volk zeigt Gott auch seine Herrlichkeit in dieser Welt und seine Wege, seine Güte, seine Gnade, seine Erbarmen. Und möge auf beiden Seiten des Grenzzauns, auf beiden Seiten Menschen Jesus erkennen. Gott, den Vater, denn es gibt nur einen, Jesus Christus, Weg, Wahrheit und das Leben. Dank dem Herrn, predigt seinen Namen, tut kund unter den Völkern sein Tun, singt und spielt ihm, dichtet von allen seinen Wundern. Als an die Dichter von euch, Lobpreiser, Lasst euch inspirieren. Dichtet Lieder zur Ehre Gottes. Da steht es, ja, macht es. Rühmt seinen heiligen Namen. Es freue sich das Herz derer, die den Herrn suchen. Es freue sich das Herz derer. David kam nicht dann auch nach Zorn, Angst, Frust, Resignation. Am Schluss mit Freude zur Lade. Mit Freude hat er gesagt, wir singen jetzt Lieder zur Ehre Gottes. Denkt an seine Wunderwerke, die er getan hat. An seine Wunder und die Urteile seines Mundes. Ihr, der Same Israels, seines Knechtes, ihr Kinder Jakob, seine Auserwählten. Er ist der Herr, unser Gott. Er richtet in aller Welt. Er richtet in aller Welt. In Babenhausen, wie bei uns zu Hause. In Memmingen, in Deutschland. Er richtet, er richtet. Nicht die Wahlen, nicht die Richter, nicht die Medien in erster Linie. Gott richtet in aller Welt. Denkt ewig an seinen Bund, was er verheißen hat in tausend Generationen, den er gemacht hat mit Abraham und an sein Eid mit Isaak. Stellt es Jakob zum Recht und Israel zum ewigen Bund und sagte, dir will ich das Land Kanaan geben, das Los eures Erbteils. Als sie wenig und gering waren und Fremde darin. Und sie zogen von einem Volk zum anderen und aus einem Königreich zum anderen Volk. Er ließ niemand ihren Schaden tun und strafte Könige um ihretwillen. Tastet meine Gesalbten nicht an. Tut meinen Propheten kein Leid. Singt dem Herrn alle Länder. Verkündet täglich sein Heil. Erzählt unter den Nationen seine Herrlichkeit, unter allen Völkern seine Wunder. Das haben wir heute Morgen auch gesungen, glaube ich, das erste Lied sogar. Ich will singen unter den Völkern. Ja klar, ich gebe schon zu, wir sind hier isoliert und es, das Volk kriegt nicht so viel mit jetzt. Aber ähm, symbolisch gesehen sind wir auch unter den Völkern, wie wir singen. Aber möge ne, Gott auch mir, mehr hat mir Mut geben, auch im Alltag zu singen, zu Ehre Gottes. Lasst uns singen unter den Völkern, sagt David. Denn der Herr ist groß und sehr zu loben und herrlich über alle Götter. Denn die Götter aller Nationen sind Götzen. Der Herr aber hat den Himmel gemacht. Glanz und Majestät sind vor ihm, Macht und Freude an seinem Ort. Gebt dem Herrn ihr Völker, gebt dem Herrn Ehre und Macht. Gebt dem Herrn die Ehre seines Namens. Bringt Geschenke, kommt vor ihn, betet den Herrn an in heiligem Schmuck. Es fürcht ihn alle Welt. Er hat den Erdboden bereitet, so dass er nicht wankt. Es freue sich der Himmel und die Erde sei fröhlich. Und man sage unter den Völkern, dass der Herr regiert. Das Meer brause und um was darinnen ist und das Feld sei fröhlich und alles, was darauf ist. Und lass jauchzen alle Bäume im Wald vor dem Herrn, denn er kommt zu richten die Erde. Dank dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte wäret ewig. Dank dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte wäret ewig. Und sprecht. Hilf uns Gott, unser Heiland. Sammle uns und errette uns aus den Nationen, dass wir deinem heiligen Namen danken und dir Lob sagen. Gelobt sei der Herr, der Gott Israels, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Gelobt sei der Herr, der Gott Israels, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Wow. Gottes Gnade unbegreiflich. So können Geschichten auch ausgehen, auch in deinem Leben, in ihrem Leben. Gott ist groß, der Gott Israels, der Gott der Ewigkeit. Amen.